0: 下边再说一个叫做飞禽司，这飞禽司管的是什么呢？管的是各种的飞禽。说这飞禽呢是万物众生当中的一类。说这个司呢就是主管飞禽繁育，包括夭折的总机关啊。你什么时候下蛋，什么时候孵出来，什么时候死，都归这个司来管。这目的呢在于什么呀？目的是在于劝诫人类要有仁爱之心，不要滥杀。啊，包括这个圈养笼中之鸟，都应该啊给它放归山林。其实呢，是这么一种心态。当然，这东西我觉得从古到今没有变。现在咱们也提倡，就是什么呢？保护动物，尤其是鸟类啊。国家的很多鸟类都属于是这个保护性的鸟类，而且呢，一到这个迁徙的季节，就是这个候鸟啊南北飞行的季节呀、啊。都会有相关的报道，大伙儿看见过什么呢？有人在这个山里边啊，去这个接网粘鸟，然后呢，认为这是玩儿，结果没想到呢是触及了法律。所以说呢，这鸟大家千万不要轻不要轻易的去粘，因为不定什么时候你就会犯法。另外一个呢，还有就是现在大家越来越注重呢生态的保护，比如说前两天看了一个新闻，在探讨一个事情，很有意思。一个地方的人爱鸟，他爱鸟爱到什么程度呢？这个地方的人呢，把本身应该是迁徙的候鸟，因为中间呢作为中转站，它在这休息，然后呢就给这个鸟啊设置了很多便于它生存的条件跟环境，让这种鸟类呢可以长期的在这生活下去。结果呢，鸟类专家还有科学家就出来就澄清这个事情，说你们不应该这么干。表面上看起来啊，你们给这些鸟创造了优越的生活条件，为了它们好，但实际上呢有点害它们。说为什么害他们呢？因为这些鸟属于是候鸟，它的本性应该是迁徙。如果你在这儿给它设置了非常好的生活条件，它失去了迁徙的本能，对这些鸟来说本身也是一种伤害。所以说呢，咱们爱鸟护鸟，咱们得必须啊，出自于什么科学的态度。然后咱们接着往下说，说这个司的主神呢，相传是夏朝一个叫苍颉的人。苍颉这个人呢，不得了。啊，这个人为什么能够在这个飞禽司当主神呢？据说这个人有一个特异功能，什么呢？是能够听懂鸟说话，而且呢，还有这么一个实力。咱们下节回来再跟大家分享。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙，咱们接着说说这个。飞禽司的主神呢，叫做苍翼。说这个人呢，能够听懂鸟语。有一天呢，说这苍翼啊，就看见几只鸟站在这朋友家的大门上，在那叫唤。听了一会儿呢，哎，他进屋就告诉朋友说：三天之后啊，你爸爸要死了。这朋友当时一头雾水。你听两声鸟叫，你就说我爸三天之后要死，你咒谁呢？这苍翼特别认真，没跟你开玩笑，鸟说的。而且呢，你得回去做点准备了。这朋友不信呢，三天之后，果不其然，他老父亲呢突然嘎嘣去世了，啊，还有一次呢，他看见有人呢，这个嗓子上啊长了一大瘤子，苦不堪言呢，就告诉长瘤子人呢，说这瘤子里边啊是两只小鸽子，嗯，人说你疯了，我怎么可能这个瘤子里边有鸽，说因为你吃俩鸽子，所以俩鸽子就存活在那儿了，不信呢你把它切开喽，当然这神话了，后来呢。就找这个大夫说，当时呢也是有中国这个中医啊，是有外科的。这又说一题外话啊，咱们天天讲这个《皇帝内经》，《皇帝内经》《皇帝内经》是中国古代医学的内科。那么中国古代还有一本经书，现在没人提，叫《皇帝外经》。《皇帝外经》是外科的书籍，但是这本书呢失传了，所以说没人提，不知道写的是什么，但一定是手术，因为这有佐证。华佗当年要给曹操做一手术，大家知道吧？是的，开颅手术，所以当时就已经有这个条件了。说把这个切开，你就会这个真相大白了。结果这人呢找这大夫把切开之后，果然扑啦扑啦扑啦扑啦，从里边飞出俩白鸽子来，跟刘谦似的。啊，当然说这是神话，哎，飞出俩白鸽子来，啊，这人就病好了。说还有一天呢，他又听到这鸟在树杈上聊天就跟这邻居道喜说呀，他们家那媳妇儿啊，明天会生一对双胞胎。果然第二天这邻居家的媳妇儿呢就生了一对双胞胎，还是男孩。又一天呢，说这苍蝇啊，出门散步，看见一只鸟呢，尖叫着疾飞而过，扑啦扑啦扑啦就过去了。哎，应该是有什么事情要发生。大家发现没有？就是这个东西啊，是惯用的一个东西。大家想一想啊，比如说拍恐怖片拍杀人犯，月黑风高杀人夜，或者恐怖片鬼要、啊、出现的时候，经常接一镜头，就是树杈上摘猫头鹰。一叫，扑、哎哎哎哎、啦扑啦啦，鸟飞了，哎哎哎就立刻要出现事了。你看这鸟呢，疾飞而过，可能要出事儿。然后这个苍蝇呢，赶紧跑到皇宫禀告皇上，说什么呀？明天这皇宫要起大火。这皇上哪信呢？对吧？我这儿安保这么严，怎么可能起火呢？谁知道第二天皇宫里边果然是燃起了熊熊大火。这大火一烧，烧了六天，损失惨重。这皇上呢，就迁怒于苍蝇，说啊。你肯定是有预谋的，你为什么能够未卜先知啊？知道明天着火，而且这一着着六天是你撺弄的，哎，所以说呢，迁怒于苍蝇，把他押到了皇宫，当场不容分说，给我弄死，就把苍蝇给处死了。后来呢，新皇上继位，也是啊，滥杀白鸟，就特别喜欢杀鸟，拿弹弓子，拿气儿枪，拿剑，反正就是打鸟。然后苍蝇呢突然现身，你想都已经死了这个人，突然现身。嗯斥责皇上大逆不道，皇上大怒啊，就下令把这个妖孽给我烧死。这火刚一点，苍蝇呢说化成了一只白鸽飞上天空啊！我琢磨，这不是和平鸽？和平鸽打这来的，一个白鸽飞上天空。从此呢，人们把它奉为了飞禽司的主神。过去啊，说到这个东岳庙放生的人，都要到这个飞禽司来拜一拜。若是看见了这个乌鸦之类这些不祥的鸟呢，也要来这拜一拜，去除晦气。但是后边呢，我觉得可以多说两句，就是放鸟啊，一般来说这东西确实啊，很多人放生愿意放，但是呢，还有说写到什么呢？说这个过去很多放生的人都会来这个寺啊，拜一拜这个苍蝇。但是放生现在确实啊，前两天看报纸，可能准备要立法了，因为放生这个东西现在是一个产业链条，我特别特别的不赞成，有些事情不赞成，因为我赞成的一句话什么话呢？放生是为了护生，护生什么？是保护生灵，比方说这东西本身就是家养的，放出去就是死路一条。那么你只做到了放生，而没有做到护生，对吧？哦、咱说一句，咱说一句更难听的话，人类是从猿变来的，猿是生活在森林里边的。你会不会把你家这孩子生下来刚断奶给扔到山里去？你不会，为什么？你知道他是进化人种，他在山里活不了。但如果是一猴放山里，他能活。对吧？但是现在很多人不分青红皂白，什么东西都往外放，甚至更有可笑的是什么呢？放蝎子，放毒蛇。我不是说蝎子、毒蛇他们就该死。咱如果说按照这个万物生灵、众生平等来说，他们也不该死。但是你不能够因为放它把别人害死。你放了一条毒蛇，咬死六个人，那你说你是积德呢，你还是缺德呢？那毒蛇应该有它的去处，对吧？中国有这么多的动物园或者动物保护机构，你可以让它活下来。但是你应该选择一个让他活又让别人活的方式，这才是护生。如果因为你放了生去杀了别的生灵，这也是你的罪过。另外一什么呢？放生是一个产业链，这产业链很有意思，很有意思，是吧？我就经常看到天桥那儿老有人蹲着，然后你这个产业链还是小的大乌龟。更大的产业链是什么呢？那个、大乌龟是买来的，那么它本身是鳄龟，这种龟放在北京的护城河里，对生态造成严重的破坏，因为这东西在水里无敌。这鳄龟我看过。你说医院门口那么大的鳄龟，我还做过试验，对这鳄龟做过试验。当然我们是合法的途径，我是找动物园的朋友做了一试验。那龟一张嘴，这么说吧，咱家里吃饭的三根筷子一张嘴，咔吧就折。嚯，一下三根筷子咬折了。它在护城河里，北京的水域它无敌，所以你放了就是破坏生态。你可以把它放到一个更适合它的地方。而且最逗的是什么？鳄龟只吃肉。我看过一个特别逗的事情啊，在北京广化寺。广华寺是一佛寺，门口有俩大水缸，嗯、知道吧？这水缸是救火用的，是以前那大水缸救火用的。那大缸里头趴着一大鳄龟，为什么我在这看呢？因为我看见一个特逗，一个和尚皱着眉头，叉着腰，冲那缸里做牙花子。嗯、我远远看什么意思，我就过去了。我一看，哦，一鳄龟。然后那和尚还跟我说：“难弄啊，这东西吃肉，庙里没有肉。
1: <笑>”就是你放，你不能放这儿啊，对吧
0: ？庙里没有肉，就确实胡来。还有一种是什么呢？我说产业链，比如说各大景区有那种。放鱼的，然后呢，放这个什么的，放这个龟的，嗯、有好多庙里边有这个。但我亲眼见过一个景点，咱不说了。买金鱼，嗯，十块钱几条我忘了，然后可以放到它门口的这个池子里边，这鱼在里边游挺好。这边是十块钱几条可以往里放，那边是出租儿童钓鱼竿，十块钱钓十分钟。这边放那边钓，全死了。这是一个特别特别的愚昧。第二个是什么呢？放龟，因为说龟这东西长寿啊，放在水里能够时间长。而这水族有功德好，我在北京呃中国的一个著名的佛教名山，有一个寺院门口就放这个围着池子啊一圈都是卖龟的啊，放生龟写着大的小的不一样，上千块钱。嗯，然后我就问我说这龟放到池子里那池子已经满了啊。嗯，咱都说人庙小妖风大，池浅王不多，就是这意思满了。嚯，好家伙，王八趴着王八上头，嚯，小王八趴大王八上，别罗汉没地儿搁了，这池子满了。我说那这池子满喽，再放这还能搁得下吗？然后就捞嘛，一句话道破天机。你前脚放了，你花五百块买只龟，你放了，后脚我捞八，搁在缸里接着卖，没本的买卖呀、啊。然后旁边呢还有一小店，干嘛？拿小电钻给这龟刻字。嗯，哎，比如说王小宁放的，龟壳上刻上,上王小宁。啊，放生啊，放生，放生，不是你的名，放生。啊，我说这你东西不能捞上来吧？对吧？那是刻上的，那抹不下去，这没法再捞再卖了，对不对？对。说那这就万无一失了吧？人卖龟的说。是捞出来之后就不卖了，卖给饭馆哦，直接炖王八汤了哦。你看看刻字的就直接卖给饭馆炖王八汤，没刻字的捞上接着卖。你说你是护生啊，你还是杀生啊？所以说放生一定得讲究方式方法。是，那么节目的最后了，对吧？刚才说到这个善知鸟语的叫做苍颉，在相声八扇屏里边，其中有一扇叫不是人，说的什么呢？说工业长善知鸟语。有这么一段贯口，我希望呢，作为今天咱们的结尾，让大家来听一下。好
2: ，你比作什么鸟？你不配、啊，这怎么不配啊？那是几位古人，这部知长。那好，嗯，我说说你听听。在想当初，他们都一个门的。宫、嗯、野长老先生，嗯，乃是孔门的高俗，能变鸟语。一日无事，独坐凉亭。见池边落一大雁，松柏之上落一小雁。小雁对大雁曰：“仁兄，逍遥贵体，来此何干？”大雁池边饮水，洋洋不采。小雁怒曰：“人讲礼义为先，树讲枝叶为缘。我拿好言对你，为何不理？莫非池呆聋哑乎？”大雁曰：“树高蝉声细。”山高雨音低，水深流去慢。贵人羽化迟。小燕曰：哼，儿又何贵？项长尾短，足大肩宽，鹅鸭不象，岂不反乎？大燕曰：那儿又何贵呢？小燕曰：“我生在高楼大厦，长在凤阁凉亭，奏由花丛柳巷，夜宿沙那凉亭，闲有琴棋书画，闷有才女陪伴。”大雁曰：“儿可晓得三纲五常？”小燕曰：“不知不知，愿闻其详。”大雁曰：“君为臣纲，父为子纲，父为妻纲，此为三纲五常，乃仁义礼智信。”见蛀虫不吃为人，见食不争为义，前后兵牌为礼，春来秋往为信，不受人禽为治。父王母嫁，母王父娶，父母双亡，首相三载，哪像尔等见蛀虫就吃非人，见食就争非义，前后乱非非礼，受人禽非治，来而不明，不孝！父王母嫁，母王父娶，父母双亡，狐群狗党，乱乱失群，真乃是畜生也。小燕闻听，大叫三声。坠树而死，大雁是腾空而起。嗯，宫野长老先生有感于心，提笔留诗一首：雁雁池边羽化轩，各分礼义便于贤。一般都是难来雁，愚者愚来，贤者贤。禽鸟尚能知礼义，为人何不孝当先？嘿。看来这人儿不如一秒乎
1: ？纯真的年代，那是多么纯洁的笑。想起彼此还有着微笑。